0: Hola lectores de la Biblia, bienvenidos a la sinopsis de la Biblia. A pesar de la imagen de superhéroe de Sansón, probablemente es el más retorcido de todos los jueces. Los israelitas han caído en pecado otra vez y son oprimidos por los filisteos por 40 años. Después, el ángel del Señor, posiblemente Jesús, se le aparece a la mujer estéril de Manoa y le dice que tendrá un hijo que ayudará a rescatar a Israel. Le ordena que lo críe bajo el voto nazareno, que significa no beber alcohol, no cortarse el cabello y no tocar cosas muertas. Dios le asigna a Sansón este voto de por vida, el cual comienza desde el vientre, así que también su mamá lo tiene que cumplir durante el embarazo. Manoah y su esposa parecen creer esta profecía. Cuando le hacen referencia dicen, cuando se cumplan tus palabras, no si se cumplen. Ruegan a Dios por instrucciones y consejo. Ofrecen holocausto y adoran a Dios como el que hace milagros. Después del nacimiento de Sansón, el Espíritu del Señor comienza a instigarlo acerca de su llamado. La primera decisión que toma, exigir casarse con una filistea, parece ser torcida y tonta. Pero tras esta exigencia, hay un plan puesto en marcha por Dios. Sansón es sigiloso, actúa bastante de manera independientemente, así que incluso sus padres no saben que está haciendo camino para derrocar a los opresores de Israel. También es secreto, asesina a un león con sus propias manos con la ayuda del Espíritu. Lo mantiene en secreto, porque va en contra de su voto nazareno acerca de tocar cosas muertas. No solo toca al león muerto mientras lo mata, pero días después lo toca cuando toma miel de su cadáver. Comenzamos a ver que es orgulloso y creído, dirigido por la lujuria y sus deseos impulsivos, y toma decisiones tontas. También quiebra todas las reglas de su voto nazareno. Su orgullo asoma la cabeza en la celebración de su boda en donde lo más probable es que haya tomado alcohol que no debía haber tomado. Provoca a treinta filisteos con una adivinanza. Cuando no la pueden resolver, persuaden a su esposa para que obtenga la respuesta de él. Aquí vemos su primera señal de debilidad, las mujeres. Cuando los hombres le dan la respuesta, se enfurece y se avergüenza. Perdió la apuesta y fue traicionado por su nueva esposa, durante su propia celebración de boda, mata y toma sus ropas, lo que ciertamente involucra tocar cuerpos muertos. Algo extraño de este texto es que el Espíritu del Señor lo equipa para esta tarea. Después, cuando regresa e intenta consumar el matrimonio, su suegro le dice que le ha dado a su nueva novia a su padrino. Pero le ofrece casarse con la hermana en cambio. Sansón se enfurece. Caza 300 zorras, ata sus colas juntas en parejas, les prende fuego y luego las suelta en los sembradíos para quemar todos los cultivos. Los filisteos toman venganza quemando a su esposa y suegro hasta que mueren. Sansón, una de dos, mata a más filisteos o les da una paliza en venganza. El texto no es claro. Ellos continúan luchando hasta que la tribu de Judá decide capturar a Sansón, su propio juez, y lo entregan a los filisteos como soborno. Mientras hacen la transacción, Sansón se libera y mata a mil hombres. Lo más probable es que hayan sido filisteos, con la quijada de un burro, que es volver a tocar algo muerto. Una de las cosas que puedes haber notado es que los otros jueces lucharon con ejércitos, pero Sansón no. Sansón era el ejército. Cada filisteo que murió cuando él estaba murió por su mano. Él no fue un líder, fue un vigilante solitario. Es difícil no quedar impresionado por él de todas formas y definitivamente podemos ver a Dios trabajando, iniciando y sosteniendo el llamado de Sansón, pero puede ser un texto difícil de procesar teológicamente. Veamos el vistazo de Dios. En la complejidad de Dios, usa a personas pecadoras con motivos torcidos para cumplir su plan justo. Usa el orgullo y enojo de Sansón para vencer al enemigo de Israel. Cuando el Espíritu de Dios le da poder a Sansón para poder hacer algo, no está respaldando el pecado de Sansón, pero a veces está usando el pecado de Sansón para vencer a un enemigo mayor. Cada vez que Dios utiliza pecadores, por ejemplo, cualquiera de nosotros, algo está destinado a fallar en nosotros. Pero alabado sea Dios, porque nuestros motivos pecaminosos y acciones no son lo suficientemente grandes para arruinar su plan. Eso ya lo tiene considerado. Nos usa a pesar de nosotros mismos e incluso nos trae a gozo en el proceso. Él es donde el júbilo está. La sinopsis de la Biblia es presentada a ustedes gracias a Big Group, estudios bíblicos y de discipulado que se reúnen en iglesias y hogares alrededor del mundo cada semana.